0: Salve a todos! Aqui é o seu host favorito, Cidadão de Bem, o seu amante latino, o seu controle de televisão e o seu atleta de polo aquático, Thiago. Uh, só um aviso rápido: tivemos um problema com os áudios na, no episódio dessa semana e a gente tentou mexer aqui bastante nos áudios, então melhorou bastante, mas alguns problemas que vocês vão notar durante o, a apreciação deste maravilhoso episódio, que foi feito com muito coração com muito afeto e com muito ódio de classe, beleza? Um grande beijo e lembre-se sempre de ter consenso e bom senso Salve, galera! Estamos começando mais um episódio aqui do Escapismo Emergencial, o podcast da família brasileira em todas as suas formas e em todos os seus sabores. Eu sou o Thiago, seu host favorito, cidadão de bem.
1: Eu sou o Elvio.
2: <risos> Eu sou o Melo, tô morrendo de calor nessa porra, quem
3: diria. Eu sou o Batata, um dos idealizadores que participa esporadicamente aqui.
0: <risos> então, estamos aqui hoje com um o Batata, nosso... Personagem secreto. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Uh... Vamos começar o, o Melo, nosso viajante no um tempo que está no futuro. E nos diga, Melo, como foi essa semana, meu querido?
2: Foi, foi intensa, foi intensa. Voltei da, da, da região do Mar Báltico, trouxe uma pedra pra dar pra alguém, acho que pra minha avó, que ela gosta <risos> que eu trago as pedras do lugar. Tava, tava bonito, pô, do sol bonito. Ficou na névoa esquisita, filme de terror. Mas agora eu voltei pra casa, tá só calor. Só calor mesmo, e mais
0: nada. E você, Batata, como foi essa semana, meu querido?
3: Mas foi uma semana curiosa, porque... Eu tive que de arquitetura, né? E aí a gente passou 40 dias aí. 40 dias, não, 90 dias aí sem, sem ir pro escritório. Então foi a primeira semana lá e foi curiosa. Porque com toda, toda a frescura né, que tem que ter de limpeza e etc. E além disso, a gente dividiu a equipe em duas. Então eu fui quarta, quinta e sexta. E o resto da turma foi terça e quinta. Semana que vem eu só vou dois dias. Mas tá bem massa, velho. A produção do escritório não se compara, não. Assim, eu não sei como é que tá. As outras, os outros empregos aí, mas a produção de arquitetura, pra mim, um dia no escritório equivale a uma semana em casa, velho. É muito diferente. Então foi bom pra caralho.
2: A gente produz muito mais,
3: né, Diago? Não, desculpa, para não. Aqui, batata. não. não meu irmão,
2: porra. o tempo de quarentena que eu ficava trabalhando aqui de casa, meu irmão. É
3: depressivo, porra, ficar é, em casa produtividade... né? sem fazer porra nenhuma. Uma criança gritando, é um foda. cachorro latindo, puta que pariu. Não <risos> dá não, velho. É foda, é foda. <risos> Aí, é, o que mais? Além disso, eu comprei um, um iPhone novo, né? Tomei no um cu, novo, né?
2: né? <risos> <risos> tá indo bem, né? Tá indo bem a pandemia, é... tá ganhando dinheiro aí.
3: É, é, é Assim, é de praxe. Eu vendo o meu por um preço bom e eu pago a diferença né pelo novo. Por que eu fiz isso? Não sei, não sei. <risos> tava...
4: <risos> tava achando é, lábica, um
3: né? é, A câmera do, do iPhone 11, ele tem, tem uma grande angular, que é muito interessante para quem é arquiteto, para tirar foto do ambiente e tal, total. Tal.
2: Mas é uma merda, a qualidade não, da imagem é grande angular. Não importa a qualidade, não.
3: Qualidade é de foda bosta. É, O objetivo de mostrar, de mostrar o todo é, é muito ah, interessante para gente. Mas não era uma coisa que eu tava. Não tava incomodado com o meu celular antigo, de jeito nenhum. Mas, do nada, minha tia disse quero comprar seu celular, aí eu, oxe, bora, eu vendo, e pronto, aí eu fiz o um rolo e foi, e meu celular tava com, tava com, com o som, eu acho que eu danei álcool pra caralho nessa quarentena, ou a caixinha de som dele, a caixinha de saída, baixa pra caralho, e o microfone meio fodido, vocês devem ter visto aí no, nos áudios aí que eu, que eu mandei, sei lá, áudio bosta, pronto, aí pronto, véio. aí acabou, e hoje, em especial, um dia muito bom, que foi a volta da Fórmula 1. E eu eu sou um cara muito. Que eu nunca gostei de Fórmula 1, eu sempre odiei, sempre achei uma merda. Chato pra caralho. Eu odeio caralho. o Fórmula
2: 1, acho Pronto. uma merda. Eu acho que eu era é. tu no passado.
3: Exatamente. E aí a gente pode puxar essa bota mais pra frente um pouquinho, mas hoje foi a, foi a volta aí. Eu peguei umas cervejas e uma, uns copinhos aí pra gente começar a brincar. Mas a gente pode, pode evoluir esse assunto mais pra frente. Aí. Aqui, ó. Muito bem.
1: Um Muito bem. <risos> Fórmula 1. E... Tem um copinho hoje bom, bom
3: demais. Esse, esse kitzinho aqui é do Johnny Gastrobar, que é um, um bar bacana que tem aqui em Recife. Que você compra 12 e ganha um par de copos da Fórmula
4: 1 High
2: Tá pagando, tá pagando, Malheiros? Tá pagando aí, pra mim, porque na não. verdade ele é meu cliente.
4: <risos> ah, então tá.
0: Então aí tá certo. tudo bem. Fala pra ele patrocinar a gente, pô. Fala, ó, a gente faz um jababaça Boa. pra torre. Então. pô. 77% do nosso
4: público Olha aí, ó. olha Sim, aí só. Ah, Temos bem dados bem pra falar dado, é.
2: Quanto da Lituânia? Tem alguma porcentagem da Lituânia? Porra,
0: não Tem deve
3: Acho que tem, tem Brasil 1 e Estados Unidos <risos> é,
0: é, é, Talvez seja você que tipo, tá registrado nos Estados Unidos Por algum motivo Mas tem Brasil e Estados Unidos E no Brasil é São Paulo e em ah, Recife bom. Então muito já bom. fica aí a nossa propaganda E você, Kel, como é que foi a sua semana, cara?
1: Minha semana foi... Eu não sei, eu sempre acho muito difícil pensar na minha semana, eu acho que eu não tenho uma boa memória. Todos hum. as, os acontecimentos são embaralhados em uma grande sopa de vida. Mas <risos> ontem eu me senti bastante consultora de gênero e questões de sexualidade, identidade. Ah. É... Como vocês podem, talvez saibam ou não, eu sou uma pessoa não binária. E aí eu tava falando com os amigos sobre isso, tentando explicar para eles o que significavam as palavras. Depois eu participei de uma reunião de um um grupo que eu tenho com o pessoal, de, em que a gente fala sobre ilustração e quadrinhos. A gente está tentando organizar uma coisa mais organizada, com regras, é, no Discord. E... A gente estava tentando também abrir mais o público, não só um espaço para mulheres, como para pessoas. É, um espaço interseccional, eu acho, né? E uhum. é muito confuso, porque o tempo todo. É...
2: Kel, eu sou bem ignorante eu queria muito que tu me explicasse qual é a diferença de bissexual para não binário.
3: Eu, eu não sei o que é não binário, não. Não hum. faço a menor ideia.
0: Pronto, então... você vai ser a consultora Vamos <risos>
4: tentar <do nosso risos> é tá resumir ah, em
1: 5 minutos Eu acho que é, é, é um assunto interessante Tanto que É em julho que É comemorado o dia das pessoas não binárias hum. E... É uma pessoa não binária, tipo, ser não binário não tem a ver com bissexualidade, na verdade. Ok. Tem, só tem, a única coisa que tem a ver, acho que é uma sílaba. <risos> e ser não binário é tipo, a gente tem uma ideia binária, né, de homem e mulher, como vocês já devem ter ouvido falar e estar fora desse binário seria, tipo, negar essa ideia de que os gêneros se limitam a isso, sabe? Aí, um exemplo disso pode ser, tipo, tem muitas pessoas sei lá, existem travestis por exemplo, que se consideram não binários sabe? Porque não é uma coisa que você... não são pessoas que você classifica em homem ou mulher, por exemplo, sabe?
4: Uhum.
1: E... Ok. E é isso. É, é, ser não binário é, tipo, é uma palavra meio vaga para essas identidades e, em parte, assim, tem a ver com, ah, o movimento trans, é, a comunidade irmão, trans...
3: Vocês são muito à frente do tempo, eu tenho certeza que eu vou ouvir falar pra caralho de não binário daqui pra frente. Certeza. Eu não Mas <risos> agora, certamente, vai ser o que mais vão falar.
1: É, então... Você acha que nunca viu não, falar? É. Você tem termo, ouvido, eu nunca vi o você esse Não, esse termo
2: dia desses, dia desses Eu fiz o cadastro em algum, algum aplicativo, alguma coisa Que perguntou o meu gênero Aí eu abri a caixa de, de opção Meu irmão, uhum. tinha umas 800 opções Bom é, Então.
1: Uhum.
2: Eu, eu, aí no finalzinho tinha lá Homem, eu, fiquei, eu acho que eu sou homem É tanta coisa Que eu não sei, eu não sei Eu só sei homem, mulher, travesti, é, transgênero esse não binário, eu já tinha ouvido falar, mas
1: eu realmente não entendo. Então, porque é, eu, eu entendo porque é confuso, sabe? Porque foi, foi um, um, um conceito que eu conheci quando eu já conhecia outras coisas do movimento, sabe? Uhum. Aí, tipo, por exemplo, transgênero. Transgênero não é um, um gênero, um terceiro gênero, além de homem e mulher. Porque, tipo, existem homens trans, existem mulheres trans. Isso. E isso se. Isso tá dentro de uma categoria de homem e mulher, uma ideia binária de Só mulheres. uma
3: dúvida: é, vocês que estão que nessa pauta aí, é... travesti é um termo pejorativo ou não?
1: Não. É... Não Traveco é um termo. É, não é? é
3: feio é, eu, eu falar. Ah, eu
1: falar fulano é travesti.
3: Coisa. É feio? Errado? É
1: não, não é. É, inclusive, tem muitas travestis militantes que a, elas invindicam pra si essas palavras. E, inclusive, é, é um tipo de gênero que... É... Bom, existem mulheres trans que se consideram travestis também, mas também tem pessoas que se consideram simplesmente travestis, sabe? Gênero travesti. Uhum. Porque, se você for pensar... É... Entra em muitas... Tem muitas nuances aí, né? Do que, que acaba sendo, Sim. gênero ou uhum. não, né? Uhum. Então tem muita... É, é uma é uma parte, assim, mesmo do movimento. Tem muitas pessoas que se descrevem como travestis.
3: É, só, só é, aproveitando a, o gancho, eu não sei se vocês sabem, Malheiros e Melo, é, a, vocês sabem, com certeza, que a gente era extremamente homofóbico em 2002, talvez
2: era moleque é assim,
3: em zona sul babaca 2002, né? 2005, talvez, por aí. E
0: ah, do, pode botar 2000, meu velho, que dois... é chão. Tipo, e 2000... aí, velho? É
3: 20 assim, anos
2: atrás, galera, 2020.
3: É, e assim, eu, e eu tive o então. primeiro contato <risos> com esse universo com um pão, né? Pão que, é, que era da minha banda era meu brother peraí, pra caralho.
1: Peraí. Eu achei que você tava falando do não, alimento pão, né? Meu amigo,
4: amigo. Amigo
3: nosso, né? Amigo gente. E. Uhum. E ele, assim. E ele começou a se distanciar da gente e tal. E a gente era filha da puta da pior qualidade, assim. A gente era tipo um heterotópico, só que com 16 anos. Então, um, que não tem muita noção do mundo, mas uhum. era meio heterotópico. E aí, a gente era muito preconceituoso, a gente era filha da puta mesmo. E até em Fide mesmo tem letras... Tem, tem uma letra específica, muito filha da puta e homofóbica. E, e que aí... É, Pão, começou a se distanciar da gente, tal, 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 tal. E aí, velho, quando eu, eu fui enquadrar ele, velho... Eu falei, Ô, meu irmão, tá, por que tá se distanciando da gente? Que porra é essa? Tal, tal, tal. Aí, aí a gente começou, velho. A gente evoluiu uma conversa e ficou bem claro tudo. E, e que, que ele era gay e tudo mais, aí, velho, aí a gente assimilou, foi foda, foi uma experiência muito surreal que a gente teve, e era, e era um amigo do caralho, que ainda, até hoje, eu tava falando com ele há minutos atrás, inclusive, que, que é um amigo do caralho, e que talvez ele tenha sido um gatilho aí pra gente começar toda essa, essa, essa jornada de, de perda de preconceito, sabe, Nesses, nesses 15 anos que se passaram aí. Uhum. Mas é muito, é muito interessante, né, velho? Isso é real pra caralho.
2: É, total. Eu, eu comecei a ter essa desconstrução na faculdade, quando metade da galera da minha turma era uhum. homossexual. Eu, mas não, ainda assim, eu, velho, eu, eu, tive... eu,
3: tenho, eu tenho alguns conhecidos, até clientes nossos e tudo mais, que têm amigos gays, mas que ainda assim são preconceituosos, entendeu?
2: São preconceituosos.
3: Mas sim, eu, sim. pelo menos eu falo por Com mim certeza. e por grande parte da banda a gente realmente deixou de ser preconceituoso totalmente, entendeu? A gente... A... Assumiu a parada de uma maneira totalmente diferente é, é vestir a camisa, entendeu?
0: É, tipo, porque assim Ter um amigo gay, ter uma amiga lésbica tá, não, tipo, não, não te faz Deixar de ser homofóbico, tá ligado? Tipo, Total Eu é, acho que é muito a questão, tipo, de, claro é, A história de pão é, tipo, você tem uma, uma pessoa perto e aí, tipo, você começa Porque, pô, você é brother do cara E você começa, tipo, se você é um, tipo, tem um interesse Isso ajuda bastante, tá ligado? É. É, se não, velho, Você, tipo, só é o teu um amigo gay e foda-se, tipo, eu vou continuar sendo é,
4: é, eu acho que pra
2: tá gente, a gente tava num momento de transição, né velho era um momento que era mais aceitável, tinha uma galera que a gente via na rua, na nossa adolescência mas a gente reproduzia muito o pensamento da época né tipo, as gírias a retiração de
0: onda eu acho que não as na brincadeiras. época, mas, tipo da, é, da vida, não né? acho que não é da época porque até hoje isso tem que é, sim, quer falar? Sim
1: não, é que eu fiquei pensando nessa experiência de vocês e, ah, não sei, a minha experiência é, crescendo, tipo, uma que eu faço parte, né, desse grupo, uhum. é, eu acho que eu tive, eu sempre tive muito contato com pessoas LGBT, tipo, não sempre, né, acho que na escola você meio que aprende que isso é uma coisa que existe, mas existe longe de você, sabe, não sei. Uhum. Mas ao mesmo tempo, sei lá, meus pais tinham amigos que eu sabia que eram gays, mas não eram coisas que pois é, sobre as quais é, eu tinha falado é, é, muito. Não era abertamente
3: falado, é isso né? eu tava falando, velho. Assim, uma coisa, eu, eu tenho, tenho uma cliente, um cliente que tem muito contato comigo, que ela é, ontem ela mandou um áudio, por acaso. Pô, gostei muito de fulano e tal, fulano é legal pra caramba, não sei o que lá, sei que lá, frangão e tal. Beleza, ok. Ok. Mas você sente que ela tem um preconceito, entendeu? É diferente, é totalmente diferente uhum. do que eu tô falando. Tipo, e ela não teria problema em chamar ele pra jantar na casa dela, com o namorado e tudo mais. Mas é diferente uhum. da gente que passou por essa metamorfose de ter um, um melhor amigo. Ele é, porra, ele é vocalista da minha banda. Ele é brother pra caralho, é irmão, praticamente. E a gente sentiu o drama dele no processo... De se assumir para a sociedade, etc., é totalmente diferente, entendeu?
1: É, eu fico uhum. imaginando que. É que as minhas experiências de, tipo, começar a, a ver todo esse universo LGBT como uma coisa que realmente existe próximo da gente, eu acho que deve ter sido ainda diferente de como foi a experiência de vocês. Com eu não certeza. sei se, tipo, nem passou pela Exatamente. cabeça de vocês que poderia ser esse o motivo. Do afastamento dele, sabe?
2: Tanto que tem um, um cara que. A, que, que estava no mesmo colégio que a gente, e ele. Depois ele era um amigo de uma ex-namorada minha. Aí, anos depois a gente encontrou o cara, o cara veio, abriu assim, tudo que falou, ou tudo que tava sentindo. disse que não conseguia fazer amigo, porque pô, ninguém dava valor a ele, porque ele, ele era. Ele tinha. Não sei como é que se fala, mas ele era meio afeminado, sacou? Uhum. Uhum. Pô, ele tinha Umas, umas jeitos e tal E todo mundo, ah, viado, não sei o que E o cara veio dizer depois de anos né Já tava mais velho Dizer, tipo, caralho, era foda Não conseguia falar com ninguém Era sempre Sim. escrotizado Tereréu, tereréu Hoje o cara é um arquiteto foda, bota pra fuder por aí É,
0: a gente pensa muito na gente, pô velho Quanto a gente era escroto com essas pessoas E aí, tipo, vê, tipo, dez anos depois Pessoas que a gente conhece falando, porra, eu tinha problemas Da adolescência, e a gente pensa, tipo eu era um desses problemas Isso. que essa Agora, pessoa tinha eu na adolescência, Eu total. não
4: sei
2: vocês... A gente reproduzia as é brincadeiras. Eu não sei vocês, né? mas Sim. eu nunca
3: fui... Um, uma pessoa que faz bullying, entendeu? Eu nunca uhum. fui... O cara que botava pra fuder e tal, tal, tal. Eu até instigava alguma coisa, mas ia ficar a minha entendeu? Mas eu acho que é muito. Eu um já tava um obrigado, aqui tipo... pra
2: falar o contrário. É, eu já eu tava não, aqui eu nunca
3: fui mas eu acho... o cara que.
2: O cara que bate na própria banda, porra, nos integrantes da própria banda. Não,
3: esse vida. aí foi um caso específico. <risos> mas mas eu, eu acho que eu é nunca muito. nunca fui o. Um, um, tipo, um a gente não, não fazia não. bullying.
0: Mas, tipo, a gente também, tipo, ficava calado, tipo, ria. Claro, tipo, não, isso aí bava, até
3: instigava. É é. Ah, fulaninho é. tá fazendo tal coisa, a galera ia fazer um babau no cara e eu ficava na minha, entendeu? Eu nunca participei de babau ou corredor polonês, eu sempre ficava na minha. A gente nunca é, defendia, a, a gente nunca tomava uma posição. Tá... Faz, faz, não, faz parte né? da de minha, de a culpa é total. Faz, claro. Mas eu nunca fui o cara sim. que ia lá bater ou tirar onda descaradamente em diretamente, entendeu? E é uma
0: desconstrução a cada dia, né? Tipo, que a gente vai fazendo. Porque, tipo, por exemplo, eu ainda sou uma pessoa é, cis, homem, hétero, sabe? Tipo, então eu ainda vivo muito dentro desse mundo. E a gente, como sociedade, também vive muito nesse mundo. eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que, tipo, sempre ir se desconstruindo todos os dias. E é, vai ter experiências que a gente nunca... E a gente precisa ter essa, essa, essa mente aberta para Não, e a gente né?
3: falando sobre, sobre é, preconceito em relação a, a gênero, tem um preconceito atralado né, junto, que é o, o, em relação a, a raça, né? Não raça, que até o nome raça é feio, né? A cor da pele... Enfim, uhum. é, eu ontem tava vendo, tava no, ouvindo rádio. Eu nunca ouço rádio, mas eu tô com, que eu bati o carro. Eu tô com um carro emprestado, então é difícil conectar. Então eu fico ouvindo rádio, rádio normal. E aí, ah, Monteiro Lobato, sei lá o que, sei lá o que. Meu irmão, Monteiro Lobato, filho da puta. Não quero que meu filho, Eu <risos> filho da puta pra tá caralho, meu filho leia caralho nenhum de mas... Monteiro Lobato. Se o colégio botar alguma uhum. coisa, eu vou botar o papo acima. Não vai rolar, velho. Não quero que uhum. ele leia isso, não, velho. É uma filha da putice do caralho.
1: Não, eu ia perguntar se, você, se eles sabem o que significa ser um homem cis.
3: Eu não, é, vocês não, sabem. não sei, exatamente não. Pra mim é um filho da puta, é eu?
4: Isso? <risos> É, Um, um
3: heterotop filho da puta, pra mim, é mais ou menos é isso aí. Eu não sei. De direita, de direita inclusive.
1: Não, o, um homem é, ser uma pessoa cis, cis é o contrário de trans. Tipo, são, são palavras que vêm do latim. É? Do latim? Acho
2: que é. é tu tem um monte de livro latim. aí atrás. Eu acredito no que tu fala. <risos> tem um
1: dicionário, mas eu não vou pegar ele agora. É, mas tipo, Cisjordânia, transatlântico. Aí é, a palavra transgênero é, tem a ver com é, o outro lado do gênero. É uma coisa assim. Eu não, então não quer dizer
2: que a Jordânia é Jordânia pra caralho.
1: Quer dizer, e
2: o transatlântico que ele é do de outro vez em lado. quando ele O transatlântico de vez em quando ele vai pro, pro Índico, de vez em quando ele vai pro Pacífico.
1: É isso? Então eu acho que tinha a ver com é, o mesmo lado e outro lado. Eu é, acho que era isso. Okay. Essa é a diferença. Se, se vocês lembram na
0: química orgânica tinha isso: tinha coisa cis e coisa
3: trans?
1: Nossa, Nossa é verdade, por né? isso que eu fui pra, pra eu design. voltei, né?
0: voltei
3: <risos> todas. Minha, minha pior matéria é acertei era... acertei três. três é... Três questões. questões no vestibular de química. <risos> três. E olha que
4: bosta, então, né? Bacana,
1: a gente lembra disso até hoje. É, as questões que a gente errou.
3: Essa é. Pois é. Ah, Bom, é... uma pessoa
1: cis é uma pessoa que não é trans, ou seja, vocês são cis.
3: Então, heterotope, né? No caso. Então, é um mas, mas existem é.
1: pessoas cis que não são hétero, por é. exemplo. Como? Me explica. Por exemplo, o seu amigo Pão. Ele hum. é um homem cis, porque okay. ele não é trans. Porque ele ah, é...
3: tá. Mas
1: ele, mas ele não é hétero.
3: Tá, entendi. Ele, ele é visualmente, ele é um homem 100% e... Homem parece um hétero, é isso? Hum, Tem relação não, com isso? não. Muita não? calma, muita calma. Estou calmo.
1: Calma, calma! É... <risos> Uma pessoa... O que é uma pessoa trans? Uma pessoa trans é uma pessoa que... Que
3: parece de outro gênero, é isso?
1: Não, é uma pessoa cujo gênero uhum. que... Quando ela nasceu, alguém viu essa pessoa e viu que ela tinha pepeca e falou... Olha, é uma menina. Certo. E essa pessoa foi criada como uma menina. tá Se essa pessoa, de fato, é uma menina... Ela, e se identifica como menina, é uma mulher cis. Certo. Mas se essa pessoa fala, tipo, eu tenho pepeca, mas eu sempre me senti como um homem e vocês estão errados. E eu vou transicionar. Essa certo. pessoa, na verdade, é um homem trans.
3: Tá, e por que Pão que seria cis?
1: Porque, Porque eu ele... presumo que ele tenha pênis. Sim.
2: Ele tem pênis Aí e acha ele... que é homem, mas que é...
1: Ele, con ele continua sendo homem. Tá. Em tá. nenhum momento ele... Sim. Mudo não de gênero, nem nada.
3: Beleza, faz sentido.
2: Uma coisa é gênero, outra coisa é sexualidade, né? É isso que tu tá... sim ah, saquei. Ficou claro agora. Mas é. o não-binário ainda é confuso pra mim. Eu queria que tu me explicasse <risos> direito.
1: O não-binário é tipo... Eu acho que tudo isso é bobagem, sabe? Ok. É,
4: eu, eu, então eu, posso eu, eu, eu
1: me considero uma pessoa que tá fora disso.
3: Tá
0: fora do o
3: homem ou mulher. Oi? O não-binário não é aquele esquema. Zero e um. Ou você é o zero, ou você é um... Quântico. Um binário.
4: Não,
0: binário,
1: é, é o... não é binário. Isso é binário. É o quântico. Isso é binário. Não binário eu sou tipo o, o dois.
3: Isso. Ou um 0,5. É, ou
1: qualquer outra coisa fora de... Perfeito.
4: Eu
3: até me incluo nisso aí também. Ou então problema, tipo eu...
2: o gênero de Schrödinger. Pode ser qualquer coisa. Pode, tá, é. pode ser um zero quântico. Então eu tô, é, eu tô... existem
1: existem pessoas não binárias... Existem vários tipos de pessoas não binárias, isso é bem complexo, eu, eu sei que é bem complexo, mas existem pessoas não binárias que é tipo, um dia elas se sentem mais homem e outros dias elas se sentem mais mulher, uhum. e aí elas se vestem de acordo e usam pronomes de acordo também. Isso, Ou isso que pessoas...
2: foda, nessa hora fica foda, porque a gente não sabe qual é o pronome que vai usar, é foda. Eu, eu aqui, do, do meu ponto de vista de merda, só, só, do meu ponto de vista de só um, parênteses, de
4: bosta, só
3: um parênteses. É Pablo Vittar, ela ela às vezes diz ah, pode me chamar de ele ou ela tanto faz, mas ela prefere que chame de ela. Aí a pessoa fala a ele às vezes e está errado ou não?
1: Isso depende. Se ela da diz que tanto faz. Tipo, é. se pra pessoa isso,
3: inclusive se, se aplica a presidenta Dilma. Presidenta que ela Dilma. gostava que chamava de que chamasse ela de presidenta.
1: Então, são eu acho que isso é muito interessante, porque Faz a gente ver como palavras são coisas muito políticas, sabe? Uhum. Porque a Dilma fazia questão de ser chamada de presidenta. Que isso?
0: Deu ah, ruim aí, foi aqui do lado, foi mal. Ela é, lava jato, falou do PT, ela vai jato. Não, vem,
4: como... É. <risos>
2: Brisa,
0: na Lituânia
2: Que está atrás do PT por é.
4: Porra,
1: Lituânia é, é, Não, É que eu acho que é interessante a gente ver Como as palavras são coisas muito políticas Porque tanto a Dilma Como eu acho que na mesma época Era a presidenta Da Academia de Letras De Portugal Elas faziam questão de serem chamadas de presidenta E isso é uma forma De deixar... Evidente que são mulheres assumindo esse papel Que era uma coisa que nunca antes tinha acontecido uhum. é, é meio que uma reivindicação política através da palavra assim E Sim. é parecido com o que acontece com pessoas de gênero neutro Ou, sei lá, pessoas que querem usar pronomes neutros Que é uma coisa que está sendo inventada hoje na língua portuguesa, na língua espanhola
0: Então, oh. Uh, já que estamos. Uh, eu, eu queria trazer uma notócia aqui. A gente pode, pode partir para as notócias? Vai. Tem que vale. ter uma
2: chamada. Tem algum barulho? Pra... Agora são.
0: As tem, tem. Elvio é. fez o favor de deixar uns barulhinhos pré-gravados para a gente <risos> <Eu> no último <ouço risos> um episódio, quando a internet caiu, que vai ser usado. Eu Vou, vou botar, <risos> eventualmente. <risos> uh, 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 uh. Uh, vamos lá. Eu queria. Eu trouxe esse episódio, eu trouxe essa notócia, mas eu não sabia que batata viria. A gente ainda não estava decidido se batata ia conseguir vir hoje ou não. Mas é uma, notícia, que é uma notícia boa. É uma notícia
1: que ele não pode ouvir?
0: Não, é uma... É, uma, é, uma, é, uma... é sobre arquitetos? É sobre iPhone.
1: Ah. <risos> ah!
0: maravilha! Vai, manda, manda, manda que eu tô é, O iPhone tô 12 vai sair, né? Para lançar esse ano. E ele vai ser lançado só com cabo USB. Ele não vai ser lançado com... É, com fone, ele não vai ser lançado com a caixinha do carregador.
3: Ele vai ser só, tipo, o acho celular. Um, acho... Um... Beleza. Beleza. Acho uma baita jogada. Pra mim, assina embaixo. Não como consumidor. <risos> que aí seria filha da puta.
2: Qual é a sua, qual, qual é sua explicação, Bateta? Tô curioso.
1: Agora. Assina aí embaixo. É. Algum, então.
3: Sabe aquela explicação da, da... Sabe a água? Água do sinal? A água que o cara vende no sinal? Que a tampa tá cada vez menor, cada vez mais fina?
2: <risos> menor, é o menor uso Pronto. de matéria-prima, é isso
1: é a
3: mesma, porra. Consciência é a ambiental. Mesma não, não. não, porra de consciência ambiental nenhuma. Porque... Lucro master. Porque...
0: Mas Exatamente. você assina
1: embaixo pro lucro dos outros, porra. É,
3: não, se eu fosse <risos> dono, né? E
0: como
4: consumidor, eu acho que uma pode, bosta. Não,
1: se assim.
0: Não. É. Mas, assim, eu encontro um Acho muito bugueiro, inteligente
3: da parte que, deles. Inclusive, porque isso aí alavanca as vendas do AirPod, né?
1: Claro. É uma
3: caralha que custa 1.400 conto. Então, que é um, caralho, é muito triste, que é um, velho. É um... É um fonezinho, é o um fone que não tem fio, certo? Mas ó, eu
2: tenho um genérico, vale a pena pra caralho. Vale a pena. É um, é um aparelho massa. Mas assim, não vale o preço da Apple. Da Apple não vale, é muito caro, velho.
0: Deixa eu falar um negócio. Vai, Melo. O iPhone. Oh. Vai. O iPhone 12 vai chegar por uma, um valor gigantesco. Um é, fone Mas 12. Mas veja. Ah, não, veja. Só o parentes. iPhone custa R$ 1.349. E... Pronto, aí, ó. O que carregador não, mais duzentos. O carregador mais por aí. Duzentos, trezentos conto, tranquilamente.
3: Cent, não, cento e sessenta. Transformador. Pronto, é só a transformador. caixinha, né? É só caixinha. Cento
0: Então, tipo, a justificativa dos caras é que vai ficar E você pode barato. comprar
3: outro, certo? Pode, você, tipo, pode comprar, você pode comprar o genérico disso. Pode. Eu comprei um da... da esqueci uma marca da Amazon. Sessenta reais. Batata até o rei de,
2: de, de lançar a marca aqui sem pagar pra gente. Vai, continua.
3: É,
0: <risos> pode, mas veja, a questão é a seguinte, você vai comprar um negócio, tipo, é, se mais barato o iPhone sair por 10 mil reais,
1: não é mais barato não,
0: porque, tipo, um cara que pode pagar 10 mil reais, ele não se importa em pagar 11 mil reais pro iPhone, não, para ter um não. iPhone, então,
1: for, eu não, eu acho que faz então, é a conversa, não faz a diferença
3: tarefa. não é pro consumidor, é. essa diferença é pro para os sócios lá, para donos, é, a empresa é, empresa. Mas é empresa isso que ele tá falando. lucrar
0: falando. Não, eu, 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 eu estou entendendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, tipo, a justificativa dos caras é para que o iPhone venha pro consumidor
3: mais barato, entendeu?
1: É que assim... Não, que... Não é uma,
3: a palavra não é mais barata, a palavra é menos absurdamente caro. Isso. É
1: que é claro não. que eles não vão anunciar isso falando a gente fez isso para a gente poder lucrar mais, sabe?
3: Claro <risos> não pode, é que, não pode. É
2: que... não, eu sei. Sabe, que não, tipo, outra, a sabe é o ensinamento outro. que eu tiro porque, né? dessa notócia? que a gente hum. tem que comprar a Mi, velho. Aquela Mi Band, aquela Mi, o, o é. UI, o Mi, que eles fazem os produtos massa, por um preço acessível e... É o é famoso
4: custo-benefício,
2: U... né? É, não com a galera. A empresa é. que... É feito... e, o foco dela é lançar uma experiência de usuário boa, por um custo-benefício razoável, né? A Apple é o contrário. Eles investem muito em experiência do usuário, é incrível os produtos, mas em compensação, véio, eles botam uma pica do tamanho de um cometa pra enfiar na gente de preso, tá ligado? É, é verdade.
1: Ah, não, o que pior de tudo é que ai sei lá, essa questão de fones. Eu queria muito ter um fone de ouvido novo, mas eu tenho um problema. As minhas orelhas são muito pequenas.
4: <risos>
1: e absolutamente não. nenhum fone entra não fica,
3: não fica é? Não fica o da Apple?
1: Então, aí tem o, o da Apple que não entra na orelha, ah. ele fica na minha orelha. E esse fone aqui que eu tô usando nesse momento é um que eu tenho, tipo, eu acho que faz literalmente uns 10 anos. Meu ele... irmão, esse
3: fone aqui, ó, esse tipo de fone aqui, ele é incrível, velho.
1: Então, pa entra... pa para os esse, nossos esse... ouvintes que não é. estão visualizando... É, é
3: aquele intra-auricular. Intra Auricular. É esse o nome? É, esse é. é
1: o fone que não entra no meu ouvido. É. Não, não fone nem classicão. Nem,
3: do... Esse é pra se foder. Do... Esse tem um grave junto com agudo, muito forte. É da JBL, o é. da Apple não tem, o da Apple não tem. Então mas esse fone
1: aqui da Apple, ele tem uma qualidade boa de som.
3: Não, ele é muito bom, mas o grave dele é muito pouco. É, é porque ele,
1: ele não, Haline. ele não faz, ele não isola, né, os ruídos, então.
3: Primeiro que ele não isola. Vocês já usaram... Ele tem um, ele tem um agudo, ele tem um agudo muito bom, mas o grave dele é aquele. Galera, ele uhum. não consegue Você fazer, Vocês já,
1: já tiveram
2: experiência com aqueles fones de ouvido que tem o cancelamento de de, de ruído? É, é tipo. O fone Sim. escuta o que tá fora e ele lança um barulho negativo no que tá Sim, fora. Sim, isso é
1: incrível. Eu acho não, isso. Nunca vi isso meu irmão, não. Eu acho uma tecnologia muito insana.
2: Só dizendo a vocês, é caro. E que porra o, o, aplica, o que é essa? Os fones de ouvido. Explica aí, Melo. Então, você bota um fone de ouvido que tem um fone, ele escuta do lado o que tá acontecendo lá de fora e automaticamente lança um barulho pra cancelar o barulho de fora.
3: Mentira.
1: Eu não sei como <risos> funciona, mas. Eu tô dizendo a vocês.
2: Isso, isso é, é uma coisa que. que batata, é
1: já faz um não. tempo que existe Me isso. Me Manda um o link é disso nem... aí.
3: Manda o um link disso aí, que eu não acredito, não. Nós, enquanto.
2: Noise enquanto... Cancellation. Só procurar. Sai caro, velho. Tem um da Sony que é, é 150 é, okay, euros. Meu conto? 150? É. 150 euros. Mil reais. 150
1: euros. É, tranquilo. Eu que era mais caro. Caralho.
3: Né?
2: Não, É porque tá barateando, isso há uns uhum. dois anos atrás. É, faz,
1: faz um tempo que é. isso eu tô,
3: eu tô querendo comprar um fone pra mim, um fone pra, pra correr bluetooth, porque o meu descascou pra caralho, o um JBL fudido, sem conto. Muito bom, não é ruim não. O meu JBLzinho bacana, mas tá todo fudido, velho. Tá parecendo um... Um, um lixo velho. Isso que é
1: triste, né? Todos esses fones, assim, eles descascam e ficam uma bosta. É, velho. E eu não sei é se essa. tem como deixar ele decente não, de fudeu.
3: Novo. Já era. Não tem como fazer nada. Eu
2: comprei um sei lá, quatro anos atrás, da Skullcandy. Bonito pra caralho. Grave absurdo. Que, que fone maravilhoso, velho. Pô, o valor. Pelo valor eu
3: consigo equiparar ele. Foi 100 euros. Bem melhor que o meu, né? Eu foi 100 reais.
2: Tá o cabo se desfazendo... A bateria já não dura mais, ele é Bluetooth também e tal. Caralho, é foda, né? Véio? Mas aí a borrachinha tá toda zoada, tá ligado? O fone tá funcionando perfeitamente. Mas é, fone, um... é fone externo. É, é fone externo. Tá.
1: Porque esse negócio de fone que cancela ruído, tinha um... Tem um... Meio que um fonezinho também, mas ele serve pra você conseguir ouvir melhor as pessoas com quem você tá conversando em um lugar barulhento.
2: Inclusive Ele tem não... aquele do, do... Aquele que vendia na televisão que a galera conseguia escutar a agulha caindo do outro lado. Cê já ah! É tipo esse, esse Théo? É hum,
1: não, eu acho que não. É tipo, é um negócio pra... É para quem não consegue ouvir direito as pessoas em lugares barulhentos. Tipo, eu tenho esse problema. Se chama... É... Como que era? É... Déficit de processamento auditivo central. Uma coisa assim... Tipo eu ouço perfeitamente, mas quando tem muito ruído eu não consigo distinguir as vozes direito.
4: Sim.
1: E aí é inventaram um fone para isso. Tipo só que ele não é um fone que você põe e você tipo ele não toca música, né? Obviamente ele só usa esse, essa tecnologia de anular ruídos uhum. para anular ruídos que estão vindo de longe, Sim. só que você consegue ouvir as pessoas que estão perto de você. Aí eu fiquei maravilhada com isso, Porra. até que eu descobri que era extremamente caro. <risos> Aí eu faço de conta que não existe.
0: <risos> então vamos para a próxima notícia que também envolve consumo. Eu não sei se vocês viram, essa semana saiu uma notícia maravilhosa, que é falando <risos> de que tem um shopping aqui no interior de São Paulo que está fazendo drive-thru. Dentro do shopping, os carros entram dentro do shopping ah, para pegar os seus produtos para evitar a quarentena e bem bom, bicho. Assim, eles tentaram fazer uns negócios assim: você tem que comprar antes, tá ligado? Você não pode chegar lá e comprar, né? Tipo, um, um drive-thru a ponto de você chegar com o carro e entrar na loja e não tipo, você já tem que ter comprado antes, mas é muito absurdo a quantidade de carros que vai entrar dentro no shopping. do shopping. Dentro, dentro é né, no estacionamento, não. Veja só. É tipo não, uma é fila de carro, não. tipo a,
2: o drive-thru do McDonald's, sendo que em vez de pegar o, o McLunch feliz, é a galera pegando, sei lá... Calça. Romanel. Acho tá, foto. E na acho Romanel. De
0: é literalmente
1: só. dentro. É, tipo, nos corredores. É, do nos do corredores shopping.
0: do shopping, tá ligado?
1: Que loucura, que loucura, que absurdo.
0: E, tipo, e tem umas regras, assim, que é, assim, a velocidade... Do carro tem que ser de 5 km por hora. Vocês já tentaram botar 5 km por hora em um carro?
2: Fácil não, é? Acho complicado. Não é fácil não, até de patinete, é
0: scooter, aquelas scooters da, da eletrônica é difícil, pô, imagina é. com carro. E, e serão permitidos é, carros com até 2 metros de altura e largura de 2,5m, com a luz farol baixa ligada. <risos> e tipo, não pode ser carro movido a diesel ou moto. Tipo, <risos> motocicleta tá proibido. Porque então, você não pode sair.
3: Pregoceito. Eu não, não sei.
0: Acho é. que é Pra
1: não ir costurando assim entre os carros. É. É. Pra não
4: ir furando, então, fila, né?
0: Isso. E aí, tipo, é, extrema... é estritamente proibido sair do automóvel. É, é extremamente proibido. A aceleração brusca. Tipo, se você quiser acelerar de 0 a 5 km por hora de forma brusca, não pode. E... O que mais? E o uso de máscaras é obrigatório e os banheiros permanecem fechados. Sou no banheiro, fudeu. Me Mexer a garrafa
4: do
3: carro.
1: Onde que é isso? E, e vai
0: ter e tem uma triagem que analisa as condições de higiene do carro. Se houver fumaça saindo do veículo, não será permitida a entrada e se for detectado vazamento de óleo, o carro não terá permissão para prosseguir. Como é que ele sai? Detectado.
3: Como assim, pô? <risos>
0: Não sei, não sei, porque você viu no chão um óleo assim... Você... Onde que é isso? É, em Botucatu, interior de São Paulo.
1: Hum.
0: Aí eu queria trazer a pergunta pra Batata, que é arquiteto e deve, nos seus projetos, deve... Tipo, e... quanto, quanto o peso de, de vários carros dentro do shopping afeta a estrutura do shopping? Assim, tipo, faz sentido isso que eu tô perguntando?
3: Não, é sentido, mas no, no térreo não teria Depende muito problema, andar, não. Né? No térreo, geralmente, é a laje e... É muito estruturada. São grandes
1: estacionamentos.
3: Eu não sei como funcionaria no primeiro andar. Aí, realmente, é diferente, parada. Mas
0: tem alguns prédios caixões de Recife que falam contra isso que você está dizendo aí, que no térreo não tem
3: problema. Não, mas o, o problema dos prédios caixão de Recife não é o térreo, né? O problema maior é que tem foi, foi dois, três andares <risos> em cima que as paredes são de tijolo. Lux. Não tem nenhum pilar, porra, não tem nenhum pilar. E o
2: chão é tudo água, é, né? Lá embaixo fudeu. tem água pra caralho de mangue aterrado, né? Aí a merda né, é, aí
3: é foda. Mas, assim, ainda na, na parada conceitual do negócio, eu ainda não, não parei pra pensar exatamente no que é um carro passeando pelos corredores do shopping. Eu, pra mim isso não existe ainda, Mas isso olha... é mentira. Pra mim é fake, é montagem. Que isso não faz sentido na, na face da terra ter um carro passeando pelo shopping.
2: É, Eu, navegando pelas interwebs dias desses assim, eu gosto muito de ver coisa do tipo, futurismo e essas coisas. <risos> e eu vi um conceito de é, shopping no futuro, tá ligado? E é basicamente isso. É tipo em machines gigante. Tem até... Eu posso mandar uma, a notícia pra ficar aí no post. São em machines gigantes e você vai fazer... Você faz a, a lista de compra e tipo, você da janela do carro faz as compras, tudinho e tal tem tre... já tem uns vídeos 3D já tem todo, todo o conceito do, do negócio, aí eu queria saber de batata, se ele acha que isso é uma ideia boa tipo, g... vende as machines gigante, pra você entrar com o carro e só fazer as compras tudo tu, 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 sacou?
3: só que, veja deu pra é... se, se deixasse desandar a parada é... as pessoas iam evoluir pra isso aí mesmo certo? Ah. que seriam todo mundo dentro dos carros, não teria mais transporte público, cada um no seu carro, seu seu carro, E esse, esse lixo de, de intervenção urbana que a gente está vendo que pode acontecer. Mas, é, em paralelo a isso, a gente tem um, um movimento contra carros, defendendo o transporte público. Sim, né? exatamente. Que, que faz as pessoas cada vez mais irem mais em transportes públicos do que em carros porque um carro, geralmente, é uma pessoa só, etc., é, e é uma bosta. Então, isso aí, esse futuro aí que Melo está falando, eu acho que por mais, é, mais embasamento que tenha da classe média brasileira, para talvez ter uma coisa desse tipo, a gente, em paralelo, tem um movimento muito forte, contrário a isso, entendeu? Entendeu? de você ocupar mais uhum. o espaço público, ocupar mais com o transporte público, com ônibus, com metrô, com sei lá que porra. Acho for. que a galera
2: que produz isso baliza muito a, a qualidade de vida com uma, uma qualidade de vida classe média americana que todo mundo tem carro.
3: Isso, né, mas a classe média americana está se acabando nesse exato momento. Tá, o exemplo, ah, o sim. exemplo, assim, um exemplo, um exemplo master do, do fim dos Estados Unidos é agora. A gente está vendo isso ao, ao vivo, praticamente. Então vai deixar de ser exemplo ah. para tudo, velho. Então vamos copiar as coisas boas que vêm da Europa, assim essencialmente é,
1: eu que é que nem mais é mais Europa. Copiar assim, é... né? Mas tipo Oi. realmente qual que é a relevância de se fazer isso com carros, né? Eu não acho que a gente tenha que adaptar as coisas para funcionarem com os carros, porque isso não é pensado para pro, uhum. pro bem da sociedade em geral, né? Isso é pensado para, Sei lá, pra... É, é meio que uma, eu acho que é uma coisa mais, que tem mais a ver com uma sensação de controle, sabe? A sensação de que você pode sair no seu carro, Segurança menos, E fazer as coisas que você quer, do que uma lógica de, tipo, isso aqui é o mais eficiente, isso aqui é o mais seguro. É, não sei. Uma coisa que a minha mãe sempre fala, que eu acho legal, ela é arquiteta também, ela fala que arquitetura é uma ciência social. Sim. E eu acho que é isso, pô. por que, que né? a gente vai pensar num futuro que é construído para poucas pessoas, por, pelo capricho de poucas é isso aí. pessoas? Antes de,
3: antes de Malheiros, deixa eu só fazer um parênteses disso que ela falou. É, eu vi recentemente um, uma pesquisa sobre casas assaltadas é, e as casas menos assaltadas, eu não sei exatamente a porcentagem, mas as casas menos assaltadas são as que têm muro baixo. As casas que têm muro alto são mais assaltadas. E, e é muito absurdo, assim. É, é gritante a diferença. Casas Isso que... no Brasil? No Brasil. Casas que têm muro baixo são muito menos assaltadas do que as casas que têm muro alto. E pesquisaram até com os assaltantes os assaltantes disseram que preferem Caralho. assaltar casas com muro alto que quando isso é entram...
2: pesquisa do PCC todo mundo coligado é. isso aqui é, é coisa do PT
3: porque Tudo entram, Por isso entram e não tem, não tem ninguém olhando entendeu então eles entram e podem fazer o que quiserem é, eu achei isso muito curioso pra gente que faz arquitetura porque, meu irmão às vezes a pessoa tá pensando numa parada que é completamente oposto ao que, ao, à realidade ah, eu vou botar meu muro alto que é pra poder assaltante não entrar, ou seja, o cara tá fazendo o contrário. Se eu tivesse um uhum. muro mais baixo, minha avó, na época, em 2002, minha avó era a única, única casa com muro baixo do quarteirão inteiro, velho. Ninguém tinha assaltado a casa uhum. da minha avó, assaltaram uma vez e acabou, mas o resto das casas e prédios que tem o um muro alto, a galera assaltava sempre. A casa da minha avó, que tem moro baixo, não assaltava. Então, é, é, só um, é só um exemplo pra dizer que, que a arquitetura influi muito nessa parada aí. Vai, eu já ouvi vai, falar Desculpa muito aí.
2: sobre isso, Batata. É aquela... Até, Malheira, se cortar, se eu falar merda, é, vale a pena cortar. Mas é, é... Talvez. Tem um texto... Já sabemos
0: como é o corte aqui Tá ligado nesse que, eu, que eu
2: namorava com a filha de Antenor Vieira, né? Sei, eu vivia sei. falando sobre a, esse negócio de ambiente inóspito, que tinha, hum. tipo uns ensaios falando de sobre como a arquitetura se transformava a, a segurança social, tararéu. Uhum. Aí ele falou exatamente sobre esse, isso que tu falou aí, quando o ambiente é inóspito, alguma coisa
3: assim é um monte de muro alto é. ele, ele chama assaltantes entendeu que
2: o dá o que dá a sensação de segurança para quem
3: são tá as dentro para quem as tá dentro
2: e o um ambiente né sim, sim.
3: Uhum. o muro alto dá segurança para quem está dentro do, do, do ambiente pra, do prédio ou da academia sei lá
2: para o assaltante
3: exatamente, o assaltante tá tranquilo pra assaltar no muro alto, de boa total, agora se tiver um monte de casa de muro baixo, um monte de gente olhando o cara não vai se sentir tão à vontade de assaltar, entendeu? Então, porra isso é uma, isso é uma aula de urbanismo que, que eu tive uma cadeira que eu tive do caralho a professora nem era tão boa, mas porra do caralho, velho, muito bom.
1: <risos> ah, deu pra fazer um episódio só sobre arquitetura. Porra,
3: dá demais, é, é muito bom, velho, é muito bom. Você consegue articular no seu projeto uma maneira de ficar menos perigoso a rua e o prédio, velho, é muito caralho isso, tá ligado? Uhum.
0: A gente pode fazer um dia um episódio de arquitetura, um episódio especial aí de arquitetura com Batata e é, batata Eu posso falar de Elville, como a arquitetura aqui, artérios. do
2: lado de fora, é a arquitetura da destruição. Parece que você tá na, na
0: cidade é.
4: pós-guerra.
0: É, Batata... é pode Potra... Inclusive, eu tava vendo um, um, um post do Twitter que, tipo, meio que bombou essa semana. Que é o cara postou um monte de prédios, assim, só ah, prédios é. tá ligado? E, tipo, ah, tem coisa mais feia do que arquitetura... Tipo, comunista, tá ligado? Mostrando uns prédios assim, assim feito tipo, Leste Europeu, União Soviética e pá, tá ligado? E a galera, tipo, meu irmão, tem, velho, arquitetura de direito Mostrando, tipo, um monte de gente sem teto, um monte de gente dormindo, tipo, barracas, é. tá ligado? Morando na caralho. rua o um caralho, velho, tá ligado?
2: É, é doideira a batata e, e a galera que tá escutando. Eu tava... Eu tava conversando com alguém, eu não lembro quem. Mas a galera falou que, tipo... Eu falei, meu irmão... O spread é meio feio, né, velho? Esse spread soviético, porque realmente, sobre uma, uma perspectiva do belo,
3: É, um é tipo mas o estética, feio e o bonito é relativo. É
2: relativo. Não, total, é. total, mas é feio mesmo, velho. Porque não tem, não tem nenhum, nenhum tipo de adorno, não tem nada, é muito funcional, velho. É e um o spread que eu vou aqui. Meu irmão, você vê assim, ó, o horiz, até o horizonte. É o mesmo prédio, a mesma coisa, Mas isso é coisa da mas, época, né, Também. Mas isso era um recorte. Isso foi, tipo, realocação de, de pessoas pobres de outros lugares hum. que a galera teve que construir rápido pra galera não morar na rua, tá ligado? Minha casa, Sim. minha vida, é, tipo, comunista. Exato. É, é feio, assim, tanto que tem um movimento, tipo, em Berlim, tomaram de conta daquele, daquele bairro que chama Kreuzberg, que era uma, um, um, a era uma parte sovi, é, é, soviética é, de Berlim. Era meio feinha e tal. Ninguém queria morar lá. Depois que a, a, caiu o muro de Berlim, a galera artista, mas Espírito Livro foi morar lá e virou. Tipo, é um lugar hype do caralho. A galera ressignificou os prédios feios, uhum. tá ligado? Tipo, Tipo, pintou, o Califórnia aqui em Recife. É. Como é batata?
3: O, o edifício, Califórnia é foda. O Edifício é Califórnia, bonito. aqui em Recife. O Edifício
2: Califórnia é bonito, Era lugar.
3: Mundo. Veja, aqui tem o Holiday, que é um Sim. prédio muito fodido de prostituição, de tráfico e caralho. Pronto. O. O, 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 o Holiday, Holiday é um prédio que é um prédio muito bonito, velho. Assim, um prédio foda. com arquitetura moderna do caralho, etc. Só que hoje, aqui em Recife, é, ele é ocupado por é, prostituição, tráfico de drogas, etc. E é um, é um lugar bem fudido, assim, bem. meio fudido, meio desgraçado. E, e o Holiday tava nessa pegada também. O Holiday é um outro prédio da arquitetura moderna, mesmo esquema. Tá falando do
0: Califórnia agora, que tu falaste Holiday duas vezes.
3: Não, eu falei o Holiday antes, é o, o primeiro certo. prédio. E agora é certo. Califórnia. Tá, pronto. O Califórnia é um prédio que, que tinha essa pegada também, certo? Mas passou por uma ressignificação. E hoje, artista, a galera mais curte jornalista, publicitário, tá todo mundo morando na Califórnia, tá ligado? Mas é o, é o mesmo esquema. O prédio tem a mesma idade, praticamente, os dois. Mesma cara e tudo mais. Só que um pegou o hype novo e o outro ficou ali no passado da, da desgraça ali, a pernambucana. Entendi.
1: É, e é foda, né? Porque acaba sendo um pouco uma gourmetização, assim, né? da. Com certeza, daquilo que é considerado mais tradicional, não sei... Porque acontece, acontece isso aqui em São Paulo também, tem acontecido aqui no centro, é, parte do centro tem sido revitalizado, mas com isso tem tido, tipo, aumento do valor dos aluguéis e o pessoal que antes ocupava o centro mesmo está saindo daqui para vir gente de classes mais altas
3: mas o foda, velho, isso aí, isso aí é uma coisa que acontece, não tem como fugir disso por exemplo, aqui em Recife eu tenho a rua da Aurora que é uma, rua, lindo pra caralho. é uma
2: rua é uma
3: rua antiga, da cidade tem o seu, seu sua questão é, histórica, tal, tal, tal mas antes vou dizer, há 20 anos atrás não era legal morar lá Hoje é. Uhum. Então hoje tem um custo muito mais elevado e mora lá. É... é porque tem um nomezinho, eu esqueci agora. É gent... gentrificação. 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 Gentrificação, isso. Que você pega um lugar fodido, dá um, um grau nele, né? E ele fica bem mais caro. É... Sim. Isso é ruim, de alguma forma, mas é bom por outra por outro lado também. Uhum. Eu não sei nem exatamente o que eu, o que eu, o que eu acho disso aí. Mas. Então,
1: é um uma coisa que, é foda, que né?
3: acontece, velho. Tá acontecendo aqui em Recife também, em São Paulo. Todo lugar acontece. Todo país mas, acontece.
2: Um exemplo que eu. Que, mas é mais um 7 a 1 da Alemanha no Brasil, né, velho? Existe. Esse processo de certificação que tu tá falando. É, na, lá em Berlim a galera tava especulando muito em relação a preço de aluguel e, e essa, esse processo de gentrificação a galera tava empurrando a galera mais pobre para regiões mais esquisitas Periferias. a galera parou e fez é. né? a, quando eu digo a classe política e fez, meu irmão tá errado isso aqui, a galera congelou o preço dos aluguéis na cidade porque você é dono de, de imóvel você não pode é, ultrapassar o valor de aluguel de um, de um patamar estabelecido que uhum. é para poder frear a especulação e a gentrificação que tava rolando na cidade, tá ligado? Uhum. pô
1: é, então, eu acho que é, é nessas saqueado, horas véio. que, tipo, você não pode também deixar as coisas só acontecerem, né? Porque a gente uhum. é uma sociedade organizada pra isso, né? Pra evitar que a gente esteja completamente... A gente vai aderindo... ofender os liberais agora, é? É que o liberal se
4: é Sempre Sim. a
3: hora de ofender liberais, sempre, é hora, sempre é o
1: liberais. eu acho interessante, né, revitalizar o centro, ainda mais que nos centros um é momento. onde tem geralmente coisas históricas e tal.
0: Por um momento achei que cara ia falar, porque
1: eu acho interessante
0: ofender liberais.
1: Não, eu acho interessante ofender os liberais, né, porque alguém tem que colocar eles no lugar deles. Sim. Mas em relação a, a tipo, revitalização dos centros os A né, gente por pode que centros um... não pode fazer um ser... episódio só
3: sobre Amoedo
0: <risos> um episódio especial pode ir sobre sobre o, o liberal brasileiro que de liberal só tem o um nome
1: ai, ai.
2: eu vi a entrevista dele com o Rafinha Bastos e ele parece ser um cara bem rapido. liberal
3: não, é, ele não, parece não. ser tipo o Marcos meu amigo
1: <risos> ai, entre, entrevista com o Rafinha Bastos pois
3: é. É.
0: próxima notícia aqui que eu quero trazer para os camaradas que estão ouvindo Saiu essa matéria no G1, falando que Taiwan é, está oferecendo voos de mentira para turistas com saudade de viajar. Vocês estão com saudade de viajar? Sim. Muito bem. Vocês podem pagar 7 mil reais e participar dessa, dessa, dessa jornada aí, que é o seguinte, você vai, recebe o cartão de embarque, você passa pela segurança do aeroporto, você passa pela imigração do aeroporto, você embarca no avião, você conversa com os comissários de bordo, os comissários de bordo falam pra você sobre como se prevenir do coronavírus, e você fica no avião um tempinho, depois você desce no avião.
2: Não, mas eles passam pelo menos entregando aquela comidinha horrível, aquela comidinha do... do...
0: Acho é? que sim, acho que sim. Acho que ele tem a... a, 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 a não tem sei. Que a... Tem
2: que a... ter. Tem que ter a experiência diferença é tipo, do voa para mim só é completa não, é quando tipo, passa com o um serviço de bordo e me dá aquela não, mas é ruim. que
1: e aquelas, aqueles, aquelas viagens que é tipo de uma hora é, não passa eles não né? passam
2: dependendo da viagem passam um confeito mas chega perguntando se eu quero café
1: ou é água então. é. café ou água
3: Pronto. e o café do avião é a pior coisa pra se tomar na face da Terra já disseram sim, sim. então tipo Aguadíssimo.
0: É isso, esse é o nível que a gente tá chegando durante, a, durante esse apocalipse, é tipo, live do quest dentro do carro pagando 600 contos. Peraí,
3: é, pera a gente precisa falar sobre isso. Drive-thru
0: dentro do shopping, é, voo de mentira, tipo, a, as empresas aéreas estão cobrando pra você sentar no avião. Tipo, não é nem sentar no avião e voar, né? Tipo, sentar no avião.
1: Peraí, você não entendi isso? É tipo, isso é de verdade? Eu Olha, acho que é
0: uma brincadeira. Eu acho que eu acho Eu, que é um, eu, acho, vista eu caiu não sei.
2: na fiada. Pode ser.
1: Você conferiu as fontes, Thiago? Olha, é... Ou você caiu na fake news?
0: <risos> Olha, eu fiz o máximo de esforço que eu tive vontade de fazer, que foi tá no site do G1 e foi pela Reuters. Eu. Pode ser mentira? Pode ser mentira. Talvez seja. Talvez seja. Não sei. Mas, assim, eu, eu gosto de pensar que tem gente que realmente pagaria pra isso. Tipo, aonde gente... foi isso? Você gosta de pensar
1: isso? isso? Eu não gosto.
0: Hã? Aonde
2: foi essa notícia na, na, na Indonésia? Foi onde? Taiwan. Taiwan? É, não
0: duvido. É, tipo, eu não, um... não
4: duvido, não.
0: Então. Então ah, galera porque, muito o que O que
4: você tem contra os tudo? Ah, olha dinheiro. só, olha só, Taiwan, olha é. só.
0: Sabe qual é o nome disso, Melo? Orientalismo. Se eu falasse que isso fosse na França, você ia falar. É que os dizer. franceses ah, façam isso. Entendeu? Nossa. Ah, olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, É melhor designer, né? Pega com a designer. boca na botija. Pego, pego no pulo, meu velho. Alvejáço. E faço. eu quero trazer uma última notícia. <risos> Que é... Eu não sei se vocês viram, mas a gente tá vivendo mais ou menos as 10 pragas do Egito, né, ultimamente. Isso. Então, teve tá a... faltando qual, Maleira?
3: Tá faltando qual? Tá, tá
2: faltando os meteores. Vamos de uma por uma. Peraí, peraí. Vamos de uma por uma. O que, o que é que já que aconteceu? O que é que ainda tem que acontecer, né?
0: Tá. Das o, dez. Que, o que é que já aconteceu? Eu tô aconteceu? torcendo. Eu tô na torcida. O que é que já aconteceu? Novenigar foi em outros. É... Check. Ciclone. Check. Ciclone. Check. Check. É... Praga que é tipo doença, né? Que... A
1: praga não, não era, que, era que, é, tipo, Não, é que
0: tem a doença também, que é tipo lepra. Mas... Check! Ah,
1: praga ah, é a, a doença. Só que
0: check.
1: É... Check.
0: É... Double check! Ainda, falta eu, ainda que, falta. eu achava
1: que peste era doença e praga eram animais. Pronto,
0: é isso mesmo, peste e praga. Então, peste e praga, é, fenômeno da na natureza, que a gente pode colocar aí no lugar do, do escurecimento o do, vendaval, do, do né? sangue do mar
3: vermelho, né? E os... <risos> Tornado uh... Brasil. Hã? O tornado no Brasil, isso ciclone, ciclone. aí falta terceiro
0: check. Pronto, ainda
1: as crianças não tinham que morrer. Então, ainda falta a moto
0: primogênito que a gente pode botar no convite, talvez, não sei. É, mas é moto primogênito. Bota tem, aí
3: o né, Jair então. Júnior, meu irmão, morrer, o Jair Júnior se suicidando. <risos> se se, se se ia ser uma bela morte. De primogênito, hein? É verdade, Deus, o, tá... o 01.
2: Não, vezes, não, não, não. Às vezes eu fico achando que Deus está perdendo a oportunidade de ouro de mostrar o poder. Dele. Perdeu várias,
3: já perdeu várias. Já perdeu várias.
1: <risos> então é que Deus não existe. É né? Exatamente. É.
3: Então não. Agora coronavírus vez está aí para provar. Infelizmente, infelizmente. É. Eu queria muito, eu queria existe, muito que existisse. Ele
1: tem um excelente senso de humor.
3: E não é isso. E aí? Ele é sarcástico para caralho se existir. E aí eu estou trazendo uma notícia aqui. Ele é quase é... o Sawyer do
0: Lost. Tiago,
1: você está cortando o Melindroso.
0: Desculpe, Melindroso. É que eu não estou olhando pro, pro podcast. Dira Tudo Melindroso. bem.
1: É
2: que... é que eu abri o site aqui e eu tenho as 10 pragas do Egito.
0: É,
4: se, ele existe,
3: se ele existe, ele é mais, mais sarcástico do que o Sawyer do, do Lost. <risos> o galego. Pronto. É isso, velho. <risos> Pronto, diga as 10 pragas, meu É um excelente okay. personagem de sarcasmo.
2: Eu vou dizer a primeira, vocês dizem se a gente já conseguiu de alguma forma atingir, certo? dá -lhe. Água convertida em sangue. Olha, ah, no Rio de Janeiro
0: tem água convertida em fezes. Mas, sem
1: <risos> <dois>. <risos> Dependendo Boa, do, do que você tem ver. nas suas fezes, né?
2: A segunda, rãs. São várias rãs. Várias
3: ah, não, vi ainda. não, ainda não.
1: É, não.
2: Essa
3: é, tá mas mosquitos. Eu mim, acho qualquer... que é semana que vem semana que a vem. A
2: terceira, mosquitos. Qualquer um que Sim. mora em Recife. Aí, aí é
3: dengue. É, é dengue. É, é, dengue. é
0: verdade,
4: dengue, porque. É dengue parou. Ó, 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 ó.
3: Tem uma,
0: um. Saíu um estudo recentemente que a Zika, é, que é transmitida pelo Ares egípcio, sofreu uma mutação. Maravilha. Boa. Pronto. E dale. eu posso,
3: posso dizer uma coisa? Renata teve Zika. Quando tava grávida de dura Nos cinco meses, mais ou menos. Quatro Por isso meses. que
2: esse menino não para. Tá tudo explicado.
4: Quer
3: e aí, mesmo. a gente nem sabia do nome, o nome Zika não existia na época. Uhum. E depois de alguns meses a gente descobriu que existia o nome Zika e, e o, a microcefalia nos bebês. Diga aí, velho. Oh oh é. Ainda
2: bem que ele nasceu bem,
3: velho. velho. Ainda, bem, véio, ainda, ainda bem. bem. Graças a Deus. Foda.
1: Que agora existe. Que voltou,
3: voltou, foi? Voltou? Deus. E, é, tem uma leva de gente aí que acredita que foi um, um, um lote de vacina né que deu deixou as crianças comigo você faz
0: ah, é sempre vacina pô Ai.
3: é vacina vacina foda quarta
2: praga quarta praga moscas
3: ah, aqui em casa tem um bocado <risos>
1: Nossa, tem muita mosca aqui em casa. A ah, gente então, comprou aquela... Então aquelas Próxima. A aquelas quinta? saquetes. Isso. Quinta,
2: pestes nos animais. Os animais...
0: Elvis tá mesmo.
3: cheio de carrapato aqui, velho. <risos> Elvis tá fodido aqui. Então já deu. Sexta, qual é?
0: Elvis é o cachorro. Eu acho que são as 10 pragas da casa de batata.
4: aqui <risos> quase <risos>
2: Sexta, úlceras.
0: É? Ah, porra, não. Eu acho Essa que a é gente é é é substituir Posso? pelo Covid, essa aí.
4: Oh, que é o que é úlceras?
1: Ah.
4: O que é úlcera? É
3: ferida.
2: Eu posso
1: ler não, aqui eu... ó, o que é? Ou...
3: Ferida no estômago. Não, a gente é pode isso?
1: ter úlcera de ter tantasia Eu acho que. É, com é o é um no aumento estômago? da ansiedade.
2: <risos> Mas <risos> esse é do lado de fora. Esse aí foi feito a partir das cinzas que Moisés jogou para os céus no Egito. Ah, tomando cubo, a gente. A gente não
1: pode ter engolido
2: <risos> as cinza sem querer. <risos> pode
1: ser. <risos> Nossa, o Moisés era tipo um, um eco-terrorista, né?
2: Era Isso. foda. A sétima, chuva de pedras. Eu chuva pedra de gelo aqui. Então acabou se porra. Tá tudo certo.
1: <risos> o, o Thiago tava contando de quando a primeira vez que ele viveu uma chuva porra. de granizo aqui.
4: Sim, tipo...
0: Eu, é, é, eu sempre achei, tipo, muito fascinante. Granizo, chover granizo. E eu ficava, tipo, caralho, que massa, porra. Granizo deve ser muito louco você ver. Aí eu vim pra São Paulo, né, pra morar aqui. Aí uma vez tava eu, Kel, a mãe dela e o irmão. gente estava no carro, estava né? todo mundo dentro do carro. Aí, tipo, começou, né, tipo... Papaganizo aí eu, tipo, porra, massa abri a janela, né? Botei a mão, Meio irmão. De repente, aquelas pedrinhas Começou a virar, tipo, pedrões, velho. E eu a gente, tipo, Bolas de Meu gol.
1: Deus! Tipo, uma árvore, pelo amor de Deus! Tipo.
0: Fica A minha animada. mãe vai. Caralho,
1: foi uma experiência
3: aconteceu. muito assustadora.
0: Vai riscar o carro, eu eu acho
1: muito, bom, eu acho muito bom Eu achei
3: muito bom quem fala é chuva de granito.
1: <risos> Toda Cadê vez um que eu vou falar, eu, eu, preciso me, eu preciso me controlar. para tipo, chuva de granito.
2: Eu contei pra vocês que alguns dias atrás eu, eu, eu tava no carro aqui e teve um pequeno cluster no espaço-tempo na Lituânia, que teve uma chuva de granizo com tempestade, com névoa, neblina tudo ao mesmo Caralho. tempo não, falou
4: é, não, eu
1: acho que é sempre em áreas pequenas porque tipo, de repente tava quente, frio e tudo se juntou na, naquele ponto assim, especial esse
2: dia foi foda, que tudo começa com um grande alarme no, no celular, aqui tem um sistema de alarme no celular da população tá ligado? aí quando vai que ter uma legal. tempestade com vento forte, você acorda 8 horas da manhã com o celular gritando, assim, é um barulho ensurdecedor, desesperador, porque não tem nem... Tipo, o modo silencioso não funciona pra isso. Porque é claro, mensagem né? de alerta do governo.
4: Legal Ei, isso. eu já passei por ah. isso. Deixa
3: eu... Só um parêntese. Eu fui pros Estados Unidos... Eu fui pros Estados Unidos <risos> é, ano passado... E eu tava lá e alerta de tornado. É desesperador, tá né? Que o tá aqui, parou. Meu amigo, Você lê. meu amigo, apareceu alerta de tornado. Eu, eu, eu bati assim na parede, do, na parede do, da casa que eu tava, que era, vou era um motel. Era, era tipo motel mesmo. Era aquele drywall,
4: né? drywall, porra! <risos> drywall <risos>
3: drywall fudido assim, eu fudeu, velho, o cara foi eu nervoso, velho. Alerta de tornado, vai tomando... Minha mãe ligou pra mim, porra. Minha mãe ligou. Filho, eu vi aqui que na, na sua região aí de Orlando vai ter tornado. Caralho, caralho. Renata, vamos
4: é pro outlet,
3: velho. vamos pro outlet. Eu fudeu.
2: Pelo menos eu morro com essa corda da Adidas e da Nike. né? Vai tomando
4: <risos> Foda, velho. Quando eu... Aí a... eu
1: tava na China, é... no último dia... Que a gente tava lá. Eu e meu pai, a gente te teve um tufão na China, quando tava na China. E a gente. Só que eram os últimos dias, então a gente queria andar mesmo, assim. Que é rapidinho.
4: Teus Olha... pais
3: são. É, teu pai, né? No caso, é, é chinês ou, ou japonês?
1: Meu pai tem. Ascendência. Ele tem ascendência japonesa. Ah, mas a gente. Foi. Meus avós, eles. Fizeram meio que tipo uma viagem de comemorando o aniversário deles e tal, e eles queriam ir pra China conhecer, porque Bom, como eles eles têm contato com a família do Japão, eles não acham o Japão mais tão legal. É, aí, aí a gente foi pra China. Morreu, morreu. Ah, não, é porque eles já foram antes, morreu, né? né? aí Isso, a gente foi pra China. Mas fica e... aí a,
3: a nossa dica de viagem para o que vem, hein? Ainda é Japão. Japão. Japão, hein? Na Ilitônia,
2: por exemplo. Eu sou a fim de ir pro Japão, eu sou afim de ir pra aquela zona da maluquice lá que a galera vende calcinha de usada, Pô, tem um é. show maluco. Tem, é um negócio muito louco, velho.
1: Isso não é muito fácil de achar, não, viu?
2: É. Não, existe um lugar lá em Tóquio que chama Okina Gao. Ah, não, eu, não vou...
3: eu acho que na conta da Boa Vista é. tem uma turma feita que é, na... assim, usada. É. <risos>
4: É difícil, fala, não. Eu,
0: fala que eu, que eu não. fala, Kel,
1: fala, Kel. Não, mas que eu. enfim, aí lá na China a gente... Eram os últimos dias, mas teve alerta de tufão e destruiu várias coisas em outras cidades e tal, só que, enfim, era o nosso último dia, então a gente queria tentar andar por aí, mas olha... É muito difícil andar. muito. <risos> eu, eu não achei que fosse tipo desenho animado, em que tipo, você fica tentando fazer força, assim, mas tem muito vento e você não consegue andar. É muito absurdo, é muito absurdo. E vocês mesmo. quase perderam
0: o voo, né? Sim. Não perdeu o voo por atraso, mas por cancelamento mesmo, né?
1: É, quase que cancelaram os voos então, todos.
0: Eu não lembro porque a gente começou a falar disso, mas eu tenho uma notícia. É, pragas
1: do Egito. Que eu acho que talvez
0: seria é por isso. Que a Fundação Cacique Cobra-Coral diz que mudou <risos> o clima pra barrar os gafos é, do Brasil.
4: A tá Fundação
0: tá faltando, Cacique Cobra-Coral Cora Cora... é do Santa Cruz? Não, 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 não ah, é não. Wow.
2: Ainda tá faltando três pragas pra gente fechar ah, o diga.
1: assunto. A gente já pulou altos assuntos. <risos>
0: Deixa as três praias falar, pra a gente já aceita que, é, que já aconteceu na casa de batata. Não,
1: fala rapidinho, não, fala eu quero rapidinho, saber. Eu quero a
0: sétima sétima,
2: sétima, chuva de pedra. O tá, oitava, gafanhotos. Tchau. Gafanhoto, check, ah, gafanhoto pronto, foi, check. Nona, Trevas, o eclipse tá chegando. Décima é a morte do primogênito. Pronto. Eita,
3: é, é Bolsonaro Tomara morrendo, aqui porra. Flávio, Flávio, Flávio. Vamos, vamos torcer, vamos torcer. Flávio, então, Flávio.
0: Flávio, aí... que é o mais velho?
3: Flávio. Flávio.
0: Aí teve vamos essa aí. nuvem de gafanhotos que tá rolando aí, né? Que, tipo, a turma estava com medo de chegar no Brasil. Aí, algum... Acho que o, o ministro do meio ambiente ou algum outro ministro... Grande ministro outro, do meio ambiente, hein? Grande ministro. Puta é, que pariu. Grande ministro convicto por fraude ambiental do meio ambiente. É... <risos> Então, aí ele... ele Você
2: Literalmente vou... botar a raposa pra olhar o galinheiro. Fala, né? Aí ele não vai
0: passar, o, o, a Praga de Gafanhotos não vai vir pro Brasil, não. E realmente a, a, a Praga de Gafanhotos não veio pro Brasil. Passou, pegou pro Uruguai. Só que aí, dois dias depois, a, o grupo Cacique, a fundação, Cacique Cobra Coral, veio ao público dizer que foi contratada pelo governo pra poder fazer um ritual sei lá, pra que jogasse a praga pra longe, tá ligado? Vale e tipo... O vale o disclaimer
2: falando quem é a Fundação Cacique Cobre Vale,
4: é que mas
0: não? eu quero trazer também o um questionamento, porque assim jogou a praga e aí teve o ciclone bomba aqui no Brasil e os meteorologistas dizem que foi o ciclone bomba que, envi, que evitou que a praga de gafanhotos chegasse no Brasil. Então <risos> a pergunta é... Fundação Cacique Cobra Coral criou um ciclone porque, veja, a, a Fundação Cacique Cobra Coral, ela trabalha com o clima. Então, assim, ela e já... também,
2: não só com o clima, como o governo do estado do Rio de Janeiro,
4: o governo Isso. do estado do de
2: São Paulo. Isso. Tá todo mundo no coluio ali,
0: ó. Tá todo mundo...
4: Isso. Então, assim,
0: quando tem um evento muito importante que tem é, perigo de chuva, ou quando tem uma estiagem que a gente precisa de chuva acionam a Fundação Cacique Cobra Coral e eles vêm e fazem alguma coisa. Então, assim, eles já trabalharam antes para governos brasileiros e isso está devidamente documentado, né? Então, assim, é, eles, aí, tipo, chamaram eles para a estiagem que teve aqui em São Paulo em 2000 e pouco... Chamaram eles pro Rock in Rio pra evitar a chuva no Rock in Rio 2015, só que Nossa. não evitou a chuva, não tá evitou certo, a chuva, a chuva né? Porque foi pro Rock in Rio e foi a chuva do caralho, hein? Então, aí a desculpa deles foi que, tipo, o que aconteceu? A menina ia levar eles é do carro, esqueceu um adesivo, aí teve que voltar, e aí no que voltou eles não conseguiram ter tempo suficiente pra executar, é as ações necessárias para evitar a chuva do Rock Rio então a culpa é da menina que tava tá dirigindo o carro dele.
1: <risos> não, eu não acredito vocês, vocês aí tem esses alarmes de alerta de, sei lá, catástrofe a gente não precisa disso é, a gente tem tá uma fundação que
0: é responsável por evitar isso a gente não precisa de alerta para tipo, correr a gente tem que evitar eu entrei, porra. Aqui,
2: eu entrei aqui no site da fundação Cacique Cobra Coral só para ver aqui por alto o que, é que tá acontecendo e existem duas notícias que me chamaram muita atenção logo no começo. Logo ah. na home. Primeira, Fundação Cacibricora Coral diz ter mudado o clima para, bar para barrar gafanhotos no Brasil. Que foi o um Ciclone Bomba. Essa é a primeira. Segunda, grupos de empresários chineses contratam Fundação Cacibricora Coral para antecipar o verão, já na primavera de
4: 2020. <risos>
3: Essa fundação é do caralho, hein? Porra!
4: Bicho! Ó, oh. na oh,
3: moral, o dia que eu quiser ir pra praia, eu vou encontrar eles, velho.
2: Fazer um free lá hein? como é que é vai dar tá o sol amanhã? Galera, ó, oh,
3: vê aí pra fazer um solzinho amanhã, na moral. Oh, oh, demais, só velho. uma correção: foi o
0: ministro da Agricultura que falou isso aqui no Brasil, não foi o ministro do Meio Ambiente, não. Foi a ministra Tereza Cristina da Agricultura a Ruralista.
3: Tereza Cristina, que é o nome mais. Eu acho que é o nome que eu mais ouvi na minha vida nos últimos 20 <risos> dias. Que além de ser a protagonista da novela das oito, hum. ela é uma cantora, Tereza Cristina. E todos os dias tem uma porra de uma live de Tereza Cristina. Tereza Cristina.
0: Que não é a ministra que contratou a Fundação Cacique e Cobra Coral.
3: Eu não sei, eu... nunca vi. Espero que
0: não. Acabei, eu... Talvez seja. Talvez
2: seja. Tem uma. Tem uma... <risos> Tem um frame aqui no site que é... A chamada da, da, do negócio é... Onde precisava chover, choveu. <risos> tem um, tem um, um mapinha aí, a descrição é... Mapa dos principais pontos onde era extremamente necessário que chovesse durante períodos moderados. Aí embaixo tem... A tarefa não foi fácil, mas a fundação Cassini, que cobra coral trabalhou e colaborou para
3: isso vou, acontecer. Vou tatuar, vou tatuar. Fundação Gasseg Pobre Coral. Vou tatuar.
0: E é um negócio meio bizarro, porque é, é uma história... Belo, me corrija se eu estiver errado, que você tem mais informações sobre isso. Mas é, tipo, eu fechei, eu fechei que tava doente já. <risos> mas é uma parada que eles, tipo, absorvem o espírito de um indígena norte-americano é, para poder fazer essas, essas, essas malícias aí para...
2: Ah,
0: Malícias não. Eu não rituais. sei, eu, ah, Os rituais, obrigado. Eu, eu tava me fugindo. É, é, a palavra. Mas é isso, tipo, a, a, a Adelaide. É, ela incorpora a entidade do Cacique Cobra-Coral. Que é. E é o marido dela quem faz a ponte do Cacique com os clientes conveniados.
3: Que tem interesse Agora... disso.
0: Agora fodeu. Agora
2: pula. eu vou ler quem o, o quem somos do site aqui. Fico...
3: Mas, não, não pula, pula esse assunto aí, muito complexo.
1: Não, Lembrando é que eu tô bêbado, Porra, pedir. não, não, não sei
3: que porra mais cascão cobra coral. Santa Cruz para mim.
4: Não, mas acho que é isso.
0: Já já estamos chegando aqui no horário. Vamos encerrar por aqui. Vamos. Sete
2: anos depois. Depois de quê? Já então, a menina. Porra? Lembra de ter recebido bem, pela
0: primeira bem, bem, vez bem, no bem, centro bem, espírita? Bem, Melo, 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 sete anos depois de quê, porra?
2: Da, da, da... Ele não sabe também. É porque é muito grande. Eu, tô tentando, eu tava tentando só ler o, a parte principal. Ah, tá. E ela quer é, que é pra é, é fundamentar a sua fala, dizendo que Adelaide, que era a menina, que foi pela primeira vez no centro espírita. Que teve a, a, a incorporação do Cacirco Cobra Coral.
0: Ah, entendi.
2: Que tá. também já foi Galileu, Galileu e Abraham Lincoln. Eita porra! Ei, Banisalt! Não, passa aí. Passa.
0: Batata está se sentindo ofendido.
2: Batata está bad
0: vibe já, né? Cara, é. bad vibe. não, porra, não quero mais falar. Joe disso. Biden, Joe Biden vai ganhar. Pronto, ele chamou a Fundação Cacique Cobra Coral pra ajudar ele. Isso. É, então, vamos encerrar. Antes de encerrar, eu queria fazer dois comentários aqui. Uh, o primeiro é o seguinte. Agora a gente tá nas redes sociais, galera. Então, quem quiser, segue a gente lá no Instagram. Arroba Tudo junto, tá? @escapismo_podcast. E se você viu uma notócia dessa, assim, maravilhosa, que a gente pode... Explorar é, Explorar? Obrigado, Batata. Que a gente pode explorar, manda pra gente no Escapismo Podcast, tudo junto, arroba gmail.com. É, Escapismo Podcast, tudo junto, arroba gmail.com. Logo mais a gente vai ter um sitezinho também, e aí a gente vai colocar todos os episódios no site, vai colocar muitas dessas indicações que a gente. Na verdade, todas, né? Eu vou ter que reouvir todo, o, 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 todos os episódios para botar as indicações direitinho <risos> para vocês. Beleza? <risos> Enquanto isso, é, vamos de indicação. Uh, vou começar por um, Batata, que é um fã de Fórmula 1. Batata, indicações aí para os nossos uh, uh, usuários?
3: Vou mandar uma indicação bacana aqui, que é, é F1 Drive to Survive, do Netflix. Um, hum. Uma série do caralho Do caralho Que me fez mudar a concepção Completa de Fórmula 1 E que foca Principalmente em pilotos fodidos não são os principais Quem ganhou, sabe? Aquelas, aquele lance Quem ganhou, quem foi segundo, quem foi terceiro Não, ele foca no O rabo Do rabo do, uhum. da lista Que são, quem foi quinto, quem foi sexto Quem foi oitavo, pra poder ganhar ponto Que até o décimo pontua então, você começa a conhecer mais os pilotos. Foi assim que eu comecei a gostar mais de Fórmula 1. Foi vendo, vendo essa série, que é muito bem feita. A Netflix bota pra fuder sempre. Cenas absurdas, sempre de não, vez em quando. E o caralho.
2: Sempre não, de vez em quando, velho.
3: É. é, não, beleza. Mas a produção não tem como negar, não. Você pode é. discordar, né? Pode discordar do, das questões políticas ou do, sei lá de que caralho da, da Netflix... Mas a produção é muito foda, sempre muito bem feita, velho. Então, F1, Drive to Survive, Dirigir pra Sobreviver. Nome merda do caralho. Mas <risos> vale a pena, demais. Tem a primeira temporada que eu vi ano passado. E tem a segunda temporada que saiu esse ano agora, fresquinha. Eu, eu acho que vale a
2: gente a tem que, que gravar sempre com batata bebo, porque tá tu muito valeu,
0: <risos> É... Melo, alguma indicação você tem aí, meu querido, para os nossos ouvintes?
2: Eu, eu achei... Assim, é uma parada que eu sempre tive vontade de fazer. um canal no YouTube para mostrar como é o mundo do lado de cá para vocês aí do lado, do, do lado de lá. Tem um, um um canal no YouTube que é um brother que chama... Um canal no YouTube chama Bold and Bankrupt. É tipo careca e falido em inglês. Desculpa para quem não fala inglês, mas é, quem pode ter acesso e, e entende um pouco... Vale muito a pena assistir. É um cara que ele, ele viaja pelo leste europeu, pela Bielorrússia, pela Rússia. Grande Bielorrússia. E aquela
3: banda aí que, é, que a gente curtiu, hein? Eu banda quero muito o cara... nome dela que eu esqueci. Eu vou, vou buscar, vou buscar validar.
2: A esse cara, ele viaja por, tipo, por esses lugares, ficando nos hotéis que tem aquela estética daquele, daquela... Dos anos 80, 70. Estética 70. Chernobyl. Exato. O, o grande vídeo dele fez muito sucesso. Ele começou a virar um grande youtuber durante a, 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 aquela é, série Chernobyl. Que ele fez um vídeo andando em Chernobyl. Inclusive, Pri fica a 600km daqui onde eu tô. Então. Uhum. É...
3: 600km é do lado, né? É daqui Parco Verde.
2: Pois é. Se, se, aquele, se cair lá aquele murozinho. Que, aquela coberta que fizeram eu aqui tô fudido
4: Pô, fudeu.
1: ah você Mas enfim, o canal do cara especial né
2: não sei <risos> é verdade sim caralho deixa eu dizer o canal do cara é foda ele viaja para ele vai pelas tipo as vilazinhas mais do cu da, da, da antiga união soviética conversa com a galera ele traz umas vodkas e conversa com os velho é, tipo, ele experiencia todo esse rolê, assim. Uhum. E é muito engraçado. Tem um episódio que ele vai pra Cuba. Aí em Cuba ele fica dando um rolê lá. Ele encontra um gato de rua. Ele tá com uma, uma, uma amiga. Essa amiga, ela sequestra o gato e traz pra Europa de volta, tá ligado? Tipo, no meio do voo ela bota o gato no meio dos peitos, assim. Tó. Assistam, só, só assistam que vale muito a pena. É um canal massa.
0: E Boa. dá pra vocês
2: entenderem mais ou menos o que eu vivo do lado de cá, né? Boa. Mais ou menos. Mais ou menos, aqui ainda é Europa. Melo, Ele tu vai pra, pra, pra lá.
0: Tu sabe ver se tem aquelas legendas simultâneas?
2: Tem, só tem inglês, vai. Tá, entendi, só inglês. inglês. Não tem em português, não. Inglês. Tanto que é o meu projeto. Eu Acho que eu vou fazer uma versão dessa em português, tá ligado?
0: Uh, uh, muito bem. Uh, Cal, você tem alguma dica aí, alguma sugestão que você queira indicar pros nossos ouvintes? Uh,
1: eu vou indicar a mim, porque bem. eu tô começando a... Postar no, no meu Instagram e redes, etc. Começando, ma... não, voltando, né? O quê? Voltando, né? Voltando o quê?
0: Apostar, não começando.
1: Não, tô começando a postar o Lilibel. Ah, tá. Se pernão, você não me tivesse pernão. me interrompido de forma tão rude e brusca. Que <risos> conexão.
4: Me Eles
2: moram junto e não sabem o que estão fazendo.
1: Eu sei o que eu tô fazendo.
2: Mas o Thiago não sabe o que você está Thiago fazendo.
1: Thiago não sabe o que ele tá fazendo.
2: Me perdoe. Isso é verdade.
1: Tiago, olha os meus vou olhos. Eu chamar o pessoal
0: pra começar o podcast agora. Tiago,
1: olha Rapidinho. os meus olhos. <risos> Bom, é, Mas, eu, eu tô começando a postar lá no meu Facebook, não. Eu tô começando a postar lá no meu Instagram o Bell que é uma história em quadrinhos. É sobre uma bruxa moderna que procura na internet como fazer um ritual satânico pra trocar a alma dela. Porque ela tá cansada desse mundo capitalista, quer ir embora, etc. E quem atende esse chamado é a Lilith, um, uma demônio, muito desatualizada dos nossos costumes atuais aqui na Terra de Cima. E ela se fode, porque a Jezebel, a bruxa, ela é muito mais inteligente. E é sobre essa, essa jornada da Lilith, tendo que se conformar ao inferno que é São Paulo e trabalhar nas Casas Bahia. <risos> em nenhum momento eu menciono as Casas Bahia, mas é tipo isso. Muito <risos> bom, pô. Eu vou, tô postando lá e quem quiser adquirir o gibi, tô vendendo também. É só ver mais informações.
3: Entrega pro lado de cá, Kel.
1: Eu posso tentar. Kel, tem...
3: Kel, tu tem quadros também? Quadros?
1: Eu não tenho no momento, mas eu tô, tô tentando fazer novos. Desenrola, portas. desenrola
3: aí. Eu tô, eu, eu tô muito segura de artistas novos, diferentes e obras originais.
1: Sim, senhor. Vou, vou trabalhar nisso também. Me procurem lá no Instagram. É vitorello, com um único L, ponto art. Repita. Vitorelo um ponto arte. Muita gente acha que é com dois E pra falar a verdade Era com dois Até que ah,
4: tipo,
1: tipo, meu avô tem dois L's Mas a minha mãe não tem dois L's Coisas é muito do curioso, cartório, né? sabe
3: Essa tipo, galera do cartório mãe, é foda A mãe de Renata é paraíso com acento no I Renata não tem Tipo fundos. O meu
0: pai é Souza com S-O-U-S-A E eu sou Souza com S-O-U-Z-A
1: <risos> Então Como assim? Ok, né? Isso Cara, é real, eu acho que
0: é Isso é Muito bem, mais alguma dica, é,
1: Eu também queria indicar é, outros artistas, assim, um pouco mais rapidamente. Por favor. É, tem uma artista que eu gosto muito, que é a Jean. Ela é, é artista visual. Ela, eu tive contato com ela nessa cena dos quadrinhos independentes. Ela faz zines. E ela, ela faz trabalhos muito fodas mesmo, gosto bastante. É, vocês podem achar ela no Instagram como GIMSRI, é, com G-I-M-S-R-I. E tem também: é, esse, é um artista visual não binário, é assim que ele se define. Se chama Tal. Ele faz alguns trabalhos com a GIM. Como é,
3: como é que eu acho ele no Instagram? Como é o arroba, o arroba no Instagram? O arroba
1: dele é ar.tal, T-A-O. T -a -o. E também fez coisas bem interessantes de fotografia, é, desenho, tipo, muito realista com grafite. É, é,
3: Tal Bruni. Isso. Beleza. Monstro muito romântico, bom. artista visual no. São vinário. duas pessoas
1: que eu acho que são muito simpáticas, são pessoas legais. E são pessoas muito talentosas também.
3: Posso aproveitar o gancho aí pra falar dos das, talento, de algumas indicações? É Uh, fala aí, rapidinho. É, esse meu amigo que eu falei lá no começo da conversa, Pão, hum. ele hoje é, hoje é fotógrafo e bota pra fuder. Ele é bom pra caralho. Então eu vou passar aqui a indicação dele.
0: Tem Instagram? É, tem...
3: tem, tem Instagram. Dá ali. É, é Alonsos de Andrade. Pronto, só isso. Tudo junto. de Andrade. Então, tudo irmão, junto. tudo junto, é muito foda, muito foda, ele virou um fotógrafo filho da puta de do caralho, e mandou ontem o portfólio dele, inclusive, pdf, caralho, foda, vale demais, Beleza. e aproveitando ainda o gancho, vou indicar um outro, um, um brother, um, um brother meu, chamado Eric, que é... Tá, onde tá vindo esse som? É, foi aqui que eu abri o Instagram, sem querer... Eric, com K, Ordanvi. Eu vou botar no link aí, para o de colocar no, na descrição. Beleza. Eric Ordanvi. É um cara que estudou comigo, velho, da, na Faculdade de Arquitetura, na Federal, aqui de Pernambuco. Ele desistiu, sei lá, no quarto, quinto período desistiu. E foi fazer belas artes em Minas Gerais. Então, e o cara foda, velho. É todas as, todas as obras de arte do cara, intenso para caralho, forte, vale a pena demais e é barato ainda, né? Que é um artista novato, então acho que vale a pena. Vou passar o contato:
2: como é que é o arroba dele? Como é que é o arroba dele?
3: Eric com K Ordanvi, exatamente como eu tô falando, Ordanvi, Eric com K Ordanvi. Eu já indiquei ele pra vários clientes meus E os clientes piraram, velho, Piraram mesmo, acharam do caralho tudo.
1: Ah, indica eu
2: também O Eric com K, né?
3: Ah, Indico é, é, Indica é. Kel também, pô Sim, com certeza Por isso que eu perguntei agora Justamente uhum. por isso Eu
1: tenho uma loja <risos> nova Tô pondo aí umas coisas novas E, Tão Kel Kel, uma cena tem também, um filme velho.
3: pra você ver Tem um filme incrível, incrível <risos> pra você ver Todo mundo vê Todo mundo tem que ver esse filme O nome é Minha Obra Prima
1: O que é isso? Já assisti É um filme
3: sei qual é, um é. tem na Netflix. Puta que, que é do... pariu, tem que ver.
1: É um filme de um cara. É argentino, que... argentino. De que ele falsifica obras?
3: Não, não. Ok. É, ele é o artista oficial é e é, é do caralho, e vale muito. Melo, acha que é desse filme?
2: Maluco, velho. Não é o que tem os assassinatos, não, né? Com a galera que não. sai do, do, do quadro e tal. Ah, então eu tô falando. Não, não é assim. Tem é muitos filmes desse filme. Não não, não, não é esse, é esse filme. E tá eu claro. me
3: confundo de novo. <risos> não é esse filme. Não, não, é. não é. Minha é obra-prima. Minha obra-prima. Um, um, é. um resumo rápido. É, basicamente é a história de batatos. Sim. Que pronto, é Tiberio, Tiberio é empresário. E, e Elvinho é o um artista, né? Elvinho que vocês conhecem todos. E um, chega uma empresa grande como aqui em Pernambuco, é, talvez Melo e, e Mário saibam. Chega o JCPM ou o Moura do B para Tibério e dizem: é, Pessoal, preciso de uma grande obra de arte para meu empresarial novo. Aí Tibério diz: Beleza, ok. Aí fala com Elvinho, aí Elvinho fala. Eu não faço nada de obra de arte pra essa galera filha da puta capitalista.
4: Sim. Meu irmão,
3: e o filme, o filme é basicamente isso, meu irmão, é do caralho. Vejam, por favor, é incrível, é incrível, o filme é foda pra caralho. E os atores são, puta que pariu, são, são absurdos, velho. Repete o nome do filme aí. Tem Netflix, Minha Obra Prima. Boa. Vale. Um clássico
1: do cinema argentino.
3: Vale. E o vai gostar muito, que é artista também. Puta que pariu. Melo, Melo veja também que você vai gostar muito. Todo mundo vai gostar. Não tem como não gostar, porque é, é incrível, velho. É incrível o filme. Quem me indicou foi um cliente meu, um cliente meu, rico pra caralho, mas que é de esquerda. Curio, curiosamente. Porque hum. 90, 98% dos meus clientes são Bolsonaro ou de direita, etc. e esse cliente é não só de esquerda, como é petista, que é um, um, um nicho muito específico, né? Assim. Sim. Aí ele disse: meu irmão, é você vai gostar pra caralho desse filme, velho. Aí eu vi o filme e achei absurdo, velho. Vale a pena demais. Veja, é... minha obra-prima.
0: Boa. Muito bem, eu tenho quatro indicações muito rápidas de passagem. A primeira é vitorello.art por favor. Ah, bom.
3: <risos> ah, essa aí tá. Tava tá aqui,
1: esperando essa, né? o Rebol Ele Show. aprendeu
0: com a semana passada, ele ah. aprendeu com a semana passada. Ah, a ensina é, a, a dois gente a gemer, né? É, aí a, é segunda é? indicação... não, a segunda indicação. Nada não, David. A segunda indicação. É que
1: achei sensual.
0: <risos> a segunda indicação é o. Revolution, o podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. Porque sempre. A terceira indicação que eu tenho pra fazer é. Chama. Não sei se eu já indiquei aqui a Sabrina Fernandes. Eu já indiquei aqui o canal Tese 11. É um aqui, ótimo ó. canal. Um canal foda, conteúdo de qualidade, fantástico. É, de idade, Bonito, esteticamente. Isso. É legal. E, por último, porém, não menos importante, Jones. O... Não, não, não. Não vou indicar o, o, ele.
4: Jones, um, meu, a meu moreno preferido. A meu moreno de sunga
3: preferida porra. Como é uma hora de sunga? É? Eu vou mandar uma foto dele de sunga, saindo da sunga praia. branca na eu, sempre, eu sempre vejo ele na, na praia, saindo de sunga da, do mar.
0: É... O, o Tritão, o Tritão de batata. <risos> é, não, a, última, a última coisa que eu queria indicar é um livro chamado Revoluções do Século 20. É uma série de livros da editora Unifest. E tem um deles que eu li recentemente, que é a Revolução Coreana. Que, meu irmão, assim, massa pra quem só ouve mitos bizarros sobre a Coreia do Norte. Tipo, a Coreia do Norte tem um dia no ano que você não pode sorrir. A Coreia do Norte tem, tipo, um dia do ano que você não pode... É, que você, é, tem, você só pode cortar o cabelo é, com o... Um... Feito o um, é, Kim jong um Você... Tá ligado? O Kim 1 matou o o tio David com, com um um tiro de bazuca porque do
2: rio. Míssel! Muito deu... bom essa história. Esse eu escutei. os cachorros comer.
4: Pronto. Oh, esse República, fato, esse é. fato do,
2: do tiro de, de míssel no, no tio eu escutei de um parente meu. Ele falou: Meu irmão, a Coreia do Norte, você não tem ideia. Imagina. Tu pega teu tio. Isso. Coloca no meio de uma praça e atira um míssil <risos>
4: Que, <risos> que loucura, meu mano. De é. Aproveitando animado, fica né? a fica dica é. aqui, ó. Exatamente.
3: Oh. Oh.
0: Eita. Oh.
3: Que lembra é esse, Batata? Que
4: lembra é esse?
1: Para os nossos ouvintes que nossos não conseguem ver:
3: O Capital Karl Marx. É, é um cara, é um cara, aí. É um, é, o cara aí. Não é Max Verstappen, é mas é o Karl Marx. Eu acho que é um
4: cara Exenta. bom.
3: Vale a pena dar uma... Muito... Vale a pena dar uma... Dar uma... Dar uma nesse, nesse... livro aqui.
2: <risos> e... Eu e li, li o... Para, para... Para iniciantes. Eu li o Capital para iniciantes. Porque esse daí é difícil pra caralho.
3: Eu quero o... Para crianças. <risos> que eu já apresento em tel Isso.
0: Tem, existe. A editora Boitatá. Pode comprar. Uh, então... E esse livro da Coreia do Norte, ele é muito legal porque ele... Ele conta toda a história da península coreana, assim, ele faz um apanhado da história da península coreana, desde tipo, idade antiga, idade média, idade moderna, né, que a gente conhece aqui por esses termos mais é, da, ocidentais. Aí fala sobre a, o imperialismo japonês na península no início do século XX, até o final da Segunda Guerra, de como os Estados Unidos chegam, de como acontece a Revolução Coreana, de como a República Democrática Popular da Coreia acontece durante esse período de Guerra Fria, como ela se comporta, eles ela, ela trazem uma trajetória até 2010, 2011, assim. É muito legal, ele é curtinho, eu acho que tem menos de 300 páginas, é, é uma leitura fácil de você ler, não é uma leitura é, que exige... É, o, mas o que vai exigir é, tipo, veja o um mapa e tenha uma noção de onde está a China, onde está a Coreia do Norte, onde está a Coreia do Sul, onde está o Japão e onde está a Muxúria. Pronto. Tipo, você viu no mapa, acabou. Você não vai tipo, te exigir muito mais do que você dar uma olhadinha rápida no mapa, não. E, tipo, ajuda a conhecer um pouco mais sobre a Coreia do Norte, que a gente só vê nesses mitos bizarros aí.
1: É, sobre Beleza? a Coreia do Norte, eu hum. tenho uma... Eu conheço uma artista, que é minha amiga também, é a Ing. O nome dela é Ing Lee Vocês podem achar ela no Instagram como underline Inge Lee tudo junto. I-N-G-L-E-E, -E. ela tinha feito uns zines bem legais sobre mitos da Coreia do Norte. É, ela é. O pai dela é... é. fugiu, foi exilado, não sei, da Coreia do Norte quando ele era pequeno, eu acho. Então ela tem essa ascendência. E é bem interessante porque ela fala disso dos cortes de cabelo, ela fala de, de umas coisas bem doidas que as pessoas é, dizem sobre os costumes de lá e contrapõem com outras informações, sabe? Sim, e sim. o trabalho dela tem uma, uma, uma aparência assim, visual bem legal, assim, é bem diferente, eu acho que vale a pena ver, conhecer.
3: Mas qual o nome, é, Kel?
1: O nome dela é Ing, Ing Lee. Beleza. É... Inge de Ingrid, mas ela assina como ING uh, I-N-G-L-E-E -E.
3: Beleza, vou procurar vou... Boa, beleza galera
0: Então é isso muito Boa obrigado está... na moral
3: Eu queria ir embora não Fica aí mais um <risos> Então é isso galera,
0: muito obrigado A vocês que estão ouvindo A gente aí até agora, episódio 7 é, muito obrigado a todos os participantes aqui dessa mesa. Um grande beijo a todos e lembrem-se: sempre consenso e bom senso. Saravá. Uh.
3: Falou, galera. Oi, Valeu.